0: Moin und herzlich willkommen zum elbblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin es den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Arno Bublitz und Oliver Knoblauch, die Geschäftsführer von Sandquell. Im Podcast erzählen sie uns, wie sie die traditionelle Firma digitalisiert haben und warum es heute so wichtig ist, auch in Hamburg einen Wasserfilter zu haben. Denn Deutschland liegt nur auf Platz 57, wenn es um Wasserqualität geht. Und das sogar hinter Ländern wie Zimbabwe, Ghana, Mali und oder Bangladesch. Hallo Arno.
1: Hallo. <lacht> äh,
0: hallo Oliver. Hi. Und ihr seid beide von Sandquell und ich habe ja einen Beitrag von euch in meinem Magazin. Und die, die es noch nicht gelesen haben, vielleicht erzählt ihr noch mal kurz, was ist Sandquell?
1: Ja, wir sind eigentlich der deutsche Versandhändler für hochwertige Trinkwasserfilter. Und ähm, wir produzieren die selbst hier in der Nähe von Hamburg in unserer kleinen Manufaktur und legen den großen Wert auf lokales Sourcing und auf Nachhaltigkeit, aber vor allen Dingen halt auch auf eine gute Produktqualität, das heißt eine möglichst gute Filterleistung.
0: Und wer macht jetzt genau was? Also was macht Oliver?
2: Ich bin für den gesamten
1: Online-Vertrieb
2: zuständig, das heißt, ich schaue mir an, auf welche Märkte gehen wir, wo ist das Potenzial vorhanden, aber natürlich auch daraus wieder lesen wir, was wollen die Kunden überhaupt von uns, welche Produkte, welche Nachfragen kommen immer wieder und dann bespreche ich das mit Arno.
0: Und Arno sagt dann, es ist alles in Ordnung, du kannst es genauso machen.
1: Genau, also ähm, wir, und wir legen großen Wert darauf, dass wir direkt mit den Kunden auch sprechen. Und eigentlich ist jeder Anruf von einem Kunden ist ein wertvoller Input für die Produktentwicklung. Dann verändern wir die Bedienungsanleitung hier, wenn irgendeine Unklarheit ist. Oder wir verändern die Produktbeschreibung auf der Website. Ähm, oder wir erzeugen auch neue Produkte.
0: Ich finde das toll, dass ihr da so hört auf die Kunden, weil das passiert manchmal ja gar nicht so oft. Also man kauft ein Produkt und dann hat man vielleicht eine Anmerkung, aber ich weiß gar nicht, ob das bei großen Unternehmen irgendwo ankommt. Ist das das Gute, wenn man so noch relativ mittelständisch ist? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: Zuerst eine Frage einmal. Wir haben intern eine, eine ausgeprägte Fehlerkultur. Das heißt, wir können den anderen direkt an, ansprechen, ohne dass er gleich sauer reagiert oder irgendetwas. Und so gilt es dann eben halt auch für unsere Kunden. Denn was wir jetzt aus unserer Vergangenheit auch gelernt haben, ist, dass das der wichtigste Input ist. Wir haben selber insgesamt über fünf Mitarbeiter, die das hier, die, die Wasserfilter fertigen und auch für den Kundenservice da sind. Und wir arbeiten sehr eng, machen regelmäßige Meetings, wo wir genau diese Themen besprechen. Was gibt es für Kundenfeedbacks? Wo müssen wir dran arbeiten?
1: Ja, und das Wichtige ist, dass tatsächlich... Also wir, wir können deshalb gut wachsen und, und halten unsere Mitarbeiter, weil dieses, das Thema mit der Fehlerkultur tatsächlich gelebt wird. Ne? Wenn ein Fehler passiert und auch wenn dann ein Kunde wirklich unzufrieden ist, dann fragen wir nicht so, wer hat denn hier Mist gebaut? Sondern wir fragen, okay, wo ist der, wo ist der Prozess unsicher? Wie, wie können wir den Prozess sicherer machen?
0: Aber das geht mit fünf Mitarbeitern wahrscheinlich noch besser, als wenn ihr jetzt 100 werdet, oder?
1: Das ist, das ist sicher so, aber... Das ist
0: das Ziel, dass ihr bald 100 Mitarbeiter <lacht> habt. <lacht>
1: ich, ich glaube
2: tatsächlich, dass das auch eine Einstellungssache ist, ob man bereit ist, viele anzunehmen. Und äh, ich kann nur von mir selber sprechen. Ich habe mich damit schwer getan. Ich habe mich immer sehr angegriffen gefühlt am Anfang. Und erst als ich gelernt habe, was es für einen Mehrwert nachher dahinter steht, dass ich daraus lernen kann, oder auch diese gesamte Firma, wir besser werden. Und wir haben da sehr konkrete Beispiele tatsächlich auch, wie wir dann einfach den Absatz steigern konnten durch, durch, das, durch die Rückmeldung, die wir von den Kunden bekommen haben. Und dann äh, ist das eigentlich, ja, es bestätigt im Grunde genommen die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten.
0: Und das heißt also, wenn du sagst, aus der Vergangenheit, und ihr habt auch schon gesagt, das, was wir zusammen gemacht haben, viele wissen es nicht, aber ich weiß es auch nicht ganz genau, ihr kennt euch ja schon länger, das heißt, ihr habt früher schon zusammengearbeitet. Ihr wart auch in einer anderen Branche, richtig?
1: Ja, also wir haben uns kennengelernt, weil Oliver mein Kunde war. So, wir haben zusammen bei einem vorherigen Arbeitgeber von Oliver haben wir ein großes Projekt halb erfolgreich, halb nicht erfolgreich, angeschoben und das war darüber kennen wir uns und haben halt so ein, so ein Vertrauen aufgebaut, dass wir uns zugetraut haben, gemeinsam eine Firma zu übernehmen.
0: Und ihr wart aber gar nicht befreundet, sondern ihr wart aus einer geschäftlichen Beziehung heraus zueinander gekommen.
1: Ja,
2: es beginnt letztendlich damit, dass wir beide ein, was, was Arno gerade sagte, ein ja, ziemlich umfangreiches Projekt geführt haben. Und ich habe dafür einen, einen Dienstleister gesucht, der wirklich mit mir durch dick und dünn geht, weil in der gesamten, gesamten Firmenkonsortium ist der Weg halt hart gewesen, um das Projekt abzuschließen. Und Arno war da sehr, sehr zuverlässig, ist die extra Meile mit mir gelaufen ähm, als Dienstleister, hat jetzt nicht auf, jedes Mal auf die Uhr geguckt und so entstand ein tiefes Vertrauen, was wir beide uns aufgebaut haben. Dann ging die Zeit oder in der Zeit gingen wir kurz auseinander, um dann zwei Jahre später wieder äh, zusammenzufinden.
0: Und dann eine Firma zu übernehmen. Genau. Weil die stand zum Verkauf oder?
1: Ja, genau. Also ähm, Olli hat die Firma schon, schon länger betreut, kannte die schon länger und der Gründer wollte aufhören. Und irgendwann ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, "So, guck mal, es wird mir zum Kauf angeboten, kannst du da mal über die Zahlen rübergehen? Weil ich halt von Haus aus auch Betriebswirt bin. Betriebswirt, doch, heißt Betriebswirt, ähm, nicht Betriebswirt. <lacht> ähm, und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt und dann habe ich gesagt, so, die Zahlen sind ganz nett, aber lass uns doch mal die Prozesse angucken und... Dann haben wir gesehen, wie viel Potenzial da einfach in der Abwicklung ist und wie wenig in Produktentwicklung gemacht wurde. Dann haben wir im Grunde genommen eine, eine Risikoabwägung vorgenommen haben gesagt, okay, mit unserem Hintergrund, Olli mehr im Online-Marketing, bei mir eher Prozessoptimierung und Abbildung von Prozessen digital, da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht Potenzial heben können.
2: Arno und ich sind sehr unterschiedlich, das muss man vielleicht auch ein bisschen wissen. Während Arno ja der, der Wirtschaftsingenieur ist, der wirklich acht Stellen hinterm Komma genau berechnen kann und auch die Prozesse sehr, sehr fein gegliedert herunterschreiben kann und sie umsetzen kann, bin ich da eher der etwas Gröbere, möchte ich sagen. Und das ergänzt sich eigentlich sehr gut. Das ist das Thema Geschwindigkeit und Feinheit. Und wenn man irgendwie sagt, Yin Yang oder sowas, dann ist es vielleicht auch genau das. Und im Herzen sind wir eben halt, haben wir beide die gleichen Werte. Und das ist Familie, das ist ähm, viel Zeit für, den, für, den, für die gemeinsamen äh, fröhlichen Dinge im Leben. Und natürlich das andere, ganz, ganz wichtig, das Thema Vertrauen in den anderen.
0: Und seid ihr auch so, ähm, auch wenn ihr euch jetzt geschäftlich kennt, privat ein wenig zusammengewachsen? Weil das schweißt ja irgendwie auch zusammen oder vermeidet ihr das? Ich kenne das ja bei Künstlern, die sagen dann, ja, ja, wir spielen zwar in einer Band, aber wir machen dann doch unseren Kram.
2: <lacht> also die, wir, wir, haben, wir sprechen fast täglich miteinander am Wochenende auch und natürlich sprechen wir über unsere privaten Themen, was Arno macht, was ich mache. Wir haben unser Wochenende verbracht. Wir versuchen aber schon eine Trennung zu finden, dass wir die, für die Familie Zeit haben und weniger in der Zeit, wo wir Zeit hätten, für die Familie auch nur über die Firma sprechen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz gesund. Ich glaube, sonst kommt man gar nicht raus, weil man immer wieder die Themen hat, die einen umtreiben, sowieso schon die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, wie viel ihr arbeitet, aber selbstständig heißt ja auch immer selbstunständig. Ja. Und deswegen, glaube ich, braucht es immer Ruhezeiten. Habe ich neulich erst gelesen. Deswegen... Ist es jetzt nochmal die Frage, ihr sagt, ihr kommt beide aus diesem digitalen Bereich. Jetzt ist es ja überhaupt nicht digital sozusagen. Also natürlich, wie ihr es absetzt schon, aber es ist jetzt kein digitales Produkt. Ähm, wir waren ja neulich auf so einer großen Digitalmesse, da waren ja nur digitale Produkte. Fühlt es sich dann so ein bisschen an, dass man sagt, okay, man operiert nicht im offenen Herzen, man ist nicht so online, also man muss ja nicht immer online sein. Es ist so ein analoges Produkt. Kann man sich eine Ruhezeit gönnen?
1: Ja, eigentlich sehen wir das sogar fast anders. Denn zwei, zwei Aspekte. Das eine ist, dass die, tatsächlich die Möglichkeit zu wachsen, überhaupt nur über das Digitale geht. Also ohne, ohne die Arbeit, die wir jetzt reingesteckt haben in den letzten drei Jahren, könnten wir nur einen Bruchteil des Umsatzes machen. Wir, wir könnten unsere, unsere Kunden nicht so gut bedienen und wir würden ja, wir würden da ähm, ja, rein analog herumkrebsen und könnten nicht skalieren. Das ist im Wesentlichen der Punkt. Ohne, ohne das für das Digitaldenken wäre das so gar nicht möglich. Aber und es
0: gibt ja auch noch Kunden, die sind gar nicht digital, oder?
1: Die bedienen wir weiterhin wie bisher.
0: Die können bei euch auf dem Festnetz anrufen und sagen, hallo. Das hast du schön <lacht>
1: gesagt, Festnetz, genau. Also ja. wir haben auch noch ein Festnetztelefon. Und Fax. <lacht> und Fax haben wir auch noch,
2: wir haben oh. sogar ein fester telefon mit so, einer, mit so einem Kordel dran. so ein Kabel. Also das gibt es auch und wir haben tatsächlich auch ältere Kunden, die ähm, einfach so aus der Historie, vielleicht muss man wissen, der, der Gründer von Sandquell, der ist gerade dieses Jahr 80 geworden oh. und hat die Firma vor vier Jahren, drei Jahren an uns verkauft. Das heißt, er war sehr, sehr lange aktiv und mit vollem Herzen. Er kommt, er war jetzt gerade vor zwei Tagen bei uns rein und er kommt mit so einer Freude in diese Firma hinein, weil er sieht, dass wir sein Baby weiter nach oben bringen, groß machen. Aber er sieht auch, dass wir, äh, dass wir nach, seinem, nach, nach seinen Vorstellungen auch weiterarbeiten. Das heißt natürlich, egal wie digital wir sind, natürlich kann man bei uns anrufen. Natürlich kann man auch bei uns bestellen am Telefon, wie vor 30 Jahren.
0: Kann man auch vorbeikommen?
2: Man kann auch vorbeikommen. Man kann sich das auch alles direkt anschauen. Das ist natürlich auch alles möglich. Was wir versuchen, eben halt ist tatsächlich diese Nähe aufzubauen. Wir machen es aber auch genau andersrum. Wenn wir hier gerade ums Eck sind, bringen wir auch gerne kurz die Ware schnell vorbei. Also
0: Habt ihr eben noch was vorbeigebracht hier? Also
2: Arno ist zum Beispiel so einer, der wirklich sagt, ach komm, gib mal schnell mit. Ich bringe das heute noch schnell rüber. Und dann fährt er einfach den den Extrakreis einmal lang, längs. Und das ist, glaube ich, auch etwas so digital wie wir auch vom Herzen sind. So, so, so lieben wir doch auch diesen Kundenkontakt, den der, der in der digitalen Zeit weiterhin wertvoll ist.
0: Und ich glaube, das hat man auch jetzt gemerkt durch die Pandemie. Man hat so viele digitale Konferenzen abgehalten und so viele Online-Zooms gemacht. Und wenn man sich jetzt wieder begegnet, auch ohne Maske, das ist nochmal ein ganz anderer ja. Austausch, oder? Ja. Und äh, wie, wie schafft, also heißt es dann, Ihr Geschäftsführer sagt einfach, okay, da könnten wir jetzt noch was vorbeibringen, was liegt auf unserem Weg, das machen wir.
1: Das schickt dir ja, nicht genau, den genau Praktikanten
0: so. los? Nee, nee,
1: nee, nee das, also das ist genau so. Ähm, wir, unsere, unsere Rolle als Geschäftsführer ist es, für den Mitarbeitern ermöglichen, ihren Job bestmöglich zu machen. Und ähm, natürlich würden wir jetzt nicht dastehen, wo wir stehen und würden auch nicht weitergehen, wenn wir nur klein klein machen und nur zu Kunden fahren und, und abliefern. Aber jeder Kundenkontakt ist für uns eine Informationsquelle. Das heißt, wenn ein Installationsbetrieb aus der Ecke einen Legionellen-Filter-Duschkopf braucht und davon nicht einen, sondern fünf oder 20 oder 50, dann tue ich mir die auf den Rücksitz und fahre da vorbei, selbst wenn es ein Umweg ist, weil dann habe ich eine Möglichkeit, mit dem zu sprechen und herauszufinden, wo ihm der Schuh drückt, welche Informationen er braucht, wie, wie wichtig das ist, das zeitnah zu bekommen. Also, die Arbeitshypothese ist natürlich sehr wichtig. Ne? Wenn die Leute nicht duschen können, dann ist das unangenehm. Und ähm, genauso halten wir das, weil das ist für uns immer ein Lernpunkt.
0: Und ich glaube, dann wisst ihr auch genau, was Kunden wünschen. Und das habt ihr ganz zu Anfang gesagt. Ihr habt ja, ihr nehmt die Kundeninformationen, ihr schreibt dann mal ein Produkt um oder die Produktbeschreibung wird geändert. Was war denn jetzt so die häufigste Rückmeldung, aus der ihr sagt, man, das war. Super Feedback, das haben wir genau gebraucht, um es zu verbessern. Also keine Ahnung, das ist eben aktiv Kohlefilter. Genau.
2: Also eine, ein, ein Paradebeispiel ist tatsächlich, wie die Anschlüsse sind von dem Wasserfilter. Die, die Installation muss halt schnell und einfach sein und mit Wasser zu handhaben. Äh, da schrecken doch manche Leute zurück und sagen, oh Gott, wie soll ich denn die Leitung angehen? Letztendlich haben wir ein Konstrukt gebaut dass dieser Wasserfilter, dieses Wasserfiltergehäuse mit ganz speziellen Anschlüssen gebaut ist, die man wirklich reinklicken muss. Und nicht reindrehen, nicht abdrehen, nicht irgendwie mit, mit, einem, ähm, mit einer Zange drehen, sondern wirklich direkt reinklicken. Das war eine, ein wichtiges Kundenfeedback, was wir mal erhalten haben, ähm, wo wir einfach das gesamte Produkt verändert haben.
0: Das heißt also auch handwerklich unbegabte Menschen wie ich hätten kein Problem, das zu installieren, weil man einfach nur raufklicken muss.
2: Genau, es ist so sicher, dass letztendlich, wenn man es nicht richtig ranklickt, kann kein Wasser fließen. Und dadurch ist es eben halt auch sicher. Das war ein tolles Feedback, was wir von einem Kunden wieder zurückgespielt bekommen haben, der genau aus diesem Bereich kam, aus diesem äh, Gas-Wasser-Sanitär.
0: Ach okay. Und dann habt ihr gedacht, das müssen wir dringend ändern.
2: Genau, ist ja auch das wieder ist toll. Ist auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal für uns gewesen.
0: Mhm.
2: Äh, das gleiche auch, welche Filterpatrone in wird gewünscht, hoher Wasserdruck wird gewünscht, da, da gucken wir natürlich auch nach Lösungen und so entsteht langsam das Produkt. Es gibt immer wieder noch weitere Themen, die wir jetzt gerade versuchen zu optimieren.
1: So, und dann geht das analoge mit dem digitalen Hand in Hand. Wir bekommen das Kundenfeedback und wenn es dann ein zweites Mal kommt und ein drittes Mal kommt, dann ähm, nehmen wir das in die Bedienungsanleitung mit auf, wenn irgendein Problem besteht ähm, oder wie wir jetzt auch verstärkt machen. Wir drehen Videos dazu, ganz kurze, 20 Sekunden, um zu zeigen, okay, so wechselt man die Filterpatrone oder verschiedene verschiedene Produkte. Und dadurch, wir hatten eben das Thema mit, äh, mit analogen Kunden. Ne? So haben wir die Möglichkeit, uns die Zeit zu nehmen für analoge Kunden, aber für die, die es digital verstehen, sind wir trotzdem genauso umfänglich da. Die gucken sich die Videos an und wissen dann, okay, das kann ich auch selbst installieren, das schaffe ich, das traue ich mir zu, weil, das habe ich gesehen, das ist keine Geheimwissenschaft. Und mit anderen Leuten telefonieren wir dann halt.
0: Ja, das finde ich gut, aber vielleicht kommen wir jetzt nochmal ganz, ganz weit zurück und zwar, es gibt Menschen, die sagen, ich brauche keinen Wasserfilter, das Wasser ist super hier in Hamburg. Dann sagt ihr, und ich weiß, dass ihr das sagt, das stimmt nicht ganz. Und das vielleicht sollten wir auch noch mal sagen, weil wir haben jetzt natürlich darüber gesprochen, welche Learnings ihr habt, wo ihr herkommt. Aber jetzt wissen die HörerInnen vielleicht noch gar nicht, ja, aber warum ist das jetzt so wichtig? Also warum sollten wir das tun alle?
1: <lacht> ja, also die, wir wissen generell, das Trinkwasser in Deutschland ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel der Welt. Also es gibt 30, 33 Merkmale, Produktmerkmale, die beim Trinkwasser untersucht werden und wo die Wasserwerke verpflichtet sind, sicherzustellen, dass da die Grenzwerte eingehalten werden. Vergleich, Mineralwasser hat nur äh, 10 Messwerte, die eingehalten werden müssen. So, und das ist auch alles schön und gut. Und wir wissen auch, dass, dass das Hamburger Wasser besonders gut ist. Aber die Qualitätskontrolle endet am Hausanschluss. So Und alles, was danach ist, kann... Na, wie nennt man das? Stagnationswasser sein. Bin ich halt mal ein paar Wochen nicht da, dann ist das Wasser da drin. Und äh, jeder, der schon mal, ich sag mal, einen Spülkasten vom Klo aufgemacht hat, der weiß, oh, ja, dass, da, dass, da, äh, dass da ein roter Bakterienfilm am Rand ist. Und das ist halt das, was man normalerweise dann trinken würde. Und je älter ein Haus ist, je älter eine Hausinstallation ist, desto mehr besteht die Chance, dass sich da Schadstoffe anreichern. Egal, ob das jetzt Schwermetalle sind. Im, ich meine, wir sind hier in der Schanze, nehmen wir auf. Hier gibt es auch viele schöne Altbauten. Und äh, es geht die Sage, dass da noch das ein oder andere Bleirohr drin verbaut ist. Mhm. Und äh, das fällt dann halt die Wasserfilter weg. Und äh, ich sage immer so leicht im Scherz. Äh, erstens schmeckt man den Unterschied. Ja, wenn das nicht eine ganz flatsch neue Installation ist, dann schmeckt man einfach den Unterschied. Das Wasser schmeckt besser gefiltert, schmeckt reiner, schmeckt mehr nach Wasser. Und ähm, ich hätte niemals die Firma gekauft, wenn ich nicht von dem Produkt überzeugt gewesen wäre.
0: Mhm.
2: Deutschland ist weltweit auf Platz 57, was die Reinheit von Trinkwasser betrifft. Also vor uns ist Simbabwe, Ghana.
0: Trotz Kontrolle.
2: Trotz Kontrolle. Das und, ist und äh,
0: erschreckend. Vielleicht muss
2: man auch sagen, woran liegt das? Wir sind ja halt einfach ein Industrieland. Wir, wir pumpen halt sehr sehr viel Schadstoffe ja auch mit ins Wasser hinein. Wasser ist das beste Lösungsmittel, was wir haben. Und ich sag mal so, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, wir könnten das Wasser ganz weit Herholen. Neuseeland ist sehr sauberes Wasser, aber wer will für einen Liter Wasser das einmal komplett um, um die Hälfte der Erde einmal rumschicken? wenn es doch so einfach geht, dass ich mir einen Filter unten reinpacke, der alles wegfiltert.
0: Haben wir denn überhaupt noch genug Trinkwasser in Deutschland?
2: Ich habe gerade letzte Woche gehört, die, das, die Hamburger Wasserwerke sind sehr beruhigt. Wir haben aber natürlich ein Problem, was auf uns
1: zukommen wird.
0: Wann kommt es denn? Ich habe ein bisschen Angst, aber ich will sie jetzt nicht machen. <lacht>
1: Nein, also das ist vor allen Dingen regional unterschiedlich. Da wo, also ich sag mal, ähm, Heidegebiete, Uckermark und dergleichen, da ist der Boden einfach sehr trocken. Was an Niederschlag kommt, fällt runter. Ähm, wenn man sich die, die Gebiete westlich von Mittelgebirgen anguckt, da ist immer genug Wasser, weil die Wolken einfach hoch müssen und dann abregnen. Und so ist das vor allen Dingen regional unterschiedlich. Also eine Gegend wie Hamburg oder auch Bayern wird da wenig Sorgen haben. Ja, aber im Harzschatten, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, da kann das Trinkwasser knapp werden.
0: Ich habe nämlich tatsächlich auch in meinem aktuellen Magazin, wo ihr drin seid, etwas mit dem Trinkwasserwald. Die machen, bauen Wälder an damit dann Trinkwasser generiert werden kann für die nächste Generation. Habt ihr solche Kooperationen oder sagt ihr, nee, wir müssen uns erstmal auf unser Kerngeschäft des Filters und der Aufklärung, dass man das überhaupt braucht, fokussieren und können gar nicht solche Kooperationen eingehen? Weil ich habe gerade gedacht, das wäre eigentlich eine super Kooperation für euch. Ich
2: finde ich find das sehr anregend. Vielleicht können wir nach dem Podcast mal da die, die Kontakte durchtauschen. <lacht> Äh, tatsächlich, was wir machen, ist, wir gucken schon sehr regional, wir gucken, wie wir regional unterstützen und das ist gar nicht immer nur Trinkwasser, das kann auch äh, der Kindergarten sein, den wir irgendwie unterstützen. Ähm, jeder hat so ein bisschen seine Verantwortung und seine Leidenschaft dahinter ähm, und da gucken wir halt sehr, sehr individuell. Natürlich bauen wir gerade viel auf, wir, wir bauen uns selber auch auf, als Marke, als gutes Produkt ähm, und müssen halt gucken, mit wem wir da auch zusammenarbeiten, aber mit Egal mit wem wir zusammenarbeiten, die müssen immer so gewisse Kriterien erfüllen von uns. Das Thema Nachhaltigkeit äh, spielt ja eine Rolle. Äh, wie wird, also, da sind ein, einzelne Kriterien, die im Bereich Umwelt reingehen, in der Verantwortung, Social, ähm, Corporate Social Responsibility. Ähm, und die ähm, Kriterien sind sowohl in den Firmen, die wir unterstützen, als auch unsere Dienstleister oder Lieferanten.
0: Wird ja auch immer mehr zum Trend, dass man dann sagt, ähm, Gemeinwohl, der Purpose. Mhm. Aber euer Purpose ist ja schon da.
1: Ja, also es ist auch zum Glück so, dass wir sozusagen nicht unbedingt erklären müssen, warum braucht jemand ein Wasserfeld, sondern die Menschen kommen auf uns zu, haben gerade eine Familie gegründet und fragen sich, ob sie mit dem Wasser aus der Leitung die Babynahrung zubereiten. Oder fragen sich, ob die, ob eventuelle Medikamentenrückstände durch Abkochen rausgehen oder dergleichen. Und dann äh, kann man mit den, mit den Kunden sprechen und äh, kann ihnen dann das, das richtige Produkt empfehlen und halt liest auch wieder heraus, was für einen Informationsbedarf die, die Menschen haben. Und ähm, zum, zum Glück ist es auch so, dass wir, Jetzt auf, die, auf den Punkt von Oliver nochmal eingehend, wir haben halt recht engen Kontakt mit unseren, mit unseren Lieferanten, kennen die auch persönlich. Das ist nicht nur einfach eine, das ist nicht nur einfach eine, eine Beziehung per Fax und, und können halt, wissen halt auch da, dass die ihrer Verantwortung einfach gerecht werden.
0: Und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, das haben wir ja im aktuellen Fall gesehen, ich möchte seinen Namen gar nicht erwähnen, äh, wo die Ware herkommt. Mhm. Und ähm, bei euch kann man sagen, ist, ich glaube, ihr habt mir auch gesagt, es wird hier in Deutschland alles ähm, ist nachvollziehbar hergestellt und äh, richtig.
2: Genau, also die Aktivkohle wird hier in Deutschland hergestellt. Wir haben teilweise aber auch Zulieferungen aus Italien oder sowas, aber letztendlich, wir Europa. haben kein chinesisches Produkt oder irgend sowas, sondern... Wir gucken schon, dass es alles sehr, sehr regional äh, hierher kommt und ähm, nach, nach den entsprechenden Verfügbarkeiten. Aber ja, es ist regional, es ist lokal.
0: Und ihr kontrolliert das auch immer wieder regelmäßig? Genau, wir kontrollieren
2: oder? es auch. Wir gucken auch, welche Zertifikate liegen dahinter. Was sind noch für für Maßstäbe, die wir annehmen? Wir achten da gar nicht unbedingt immer beim beim Einkaufspreis tatsächlich darauf, wer ist der billigste, sondern wir gucken auch, und, und, und ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, man geht ja letztendlich eine Partnerschaft ein mit mit Firmen. Und wenn jemand eine sehr gute Arbeit macht, dann fangen wir da an, nicht auf dem Cent zu verhandeln, sondern dann gucken wir lieber, wie gut ist unsere gemeinschaftliche Partnerschaft? Wie ist es auch nach außen hin? Was tut ihr draußen für Umwelt, Nachhaltigkeit etc.? Und dann bleiben diese, diese Partnerschaften bestehen. Ich meine, teilweise sind die 15 Jahre alt, diese Partnerschaften.
0: Dann habe ich mich gerade gefragt, der ähm, Gründer ist jetzt 80. Die Partnerschaften sind auch schon so alt. Gibt es da hoffentlich eine Nachfolge oder es, wie sieht das aus? Gibt es in dem Geschäft überhaupt Nachfolge? Ist das sichergestellt? Weil manchmal, die Leute wollen ja jetzt alle was anderes machen und gar nicht in solche Berufe gehen, die vielleicht gar nicht was mit digital zu tun haben. Ähm, nicht primär.
2: Wir, bei uns ist ja genau andersrum. Wir kommen ja aus einem stark digitalen mhm. Bereich und versuchen genau diesen, wenn man so will, analogen Bereich zu digitalisieren. Ähm, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, wie, wie jetzt, ähm, wie, wie man das schafft, mit welchen Sprüngen man nach oben schießen kann, Aufmerksamkeit erreichen kann, und das ist schon das ist schon grandios. Ähm,
1: ja, und wir haben einen riesen Vorteil. Also ich habe über 20 Jahre in der Dienstleistung gearbeitet. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele PowerPoint-Präsentationen und Excel-Sheets und sonst was gemacht. Aber eine Sache ist ganz sicher, wenn ich einen Paket gepackt habe oder wenn ich einen Kunden beraten habe und, und ihm einen Wasserfilter verkauft habe, das Paket verpackt und zur Post gebracht habe oder ihm das vorbeigebracht habe, dann habe ich nie die gleiche Gefahr wie bei einer PowerPoint-Präsentation, dass er am nächsten Tag zurückkommt und sagt, ich bin noch gar nicht fertig.
0: Ja, das stimmt. Das ist abgeschlossen. Deswegen hatte ich mal diesen Gedanken, ich möchte wirklich im Kiosk arbeiten, wo man einfach strikt verkauft und dann hat man das Brötchen verkauft und dann ist es abgeschlossen. So, vielleicht ist es so ähnlich. Man hat den Filter verkauft und es ist abgeschlossen. Aber dann braucht man natürlich auch wieder Kontakt zu euch, weil man ja den Filter dann doch nochmal wechseln muss, oder? Ja. Die Kunden bleiben treu.
2: Die Kunden bleiben treu über Jahre. Ja. Also die, die Filter sind teilweise zehn Jahre eingebaut und dann bestellen sie immer noch den gleichen Filter genauso,
1: wie sie es haben möchten. Also wir haben, äh, wir haben auch ein Abonnement. Ne? Wir, wir legen dann dem, dem Filter legen wir ein, ein Abo-Bestellblatt dazu, das die Kunden uns dann zurückschicken können. Und als wir eine, eine große Systemumstellung hatten, vor jetzt, fahr, jetzt über zwei Jahren, haben wir dann Stück für Stück die Abokunden umgezogen. haben wir dann Abokunden mit umgezogen, die seit 15 Jahren Kunde sind. Mhm. Na, und die kriegen immer noch im Jahr ihre zwei Filterpatronen zum halbjährlichen Wechsel und äh, rufen dann ab und zu an, dass man noch irgendwas dazulegt oder, oder dergleichen. Aber die sind treue Kunden seit 15 Jahren. Und das ist natürlich auch ein schöner Beleg dafür, dass wir, also wir, aber auch vorher äh, nicht alles falsch gemacht haben. Also haben wir ähm, die eine oder andere Gelegenheit, eine, eine Kundenbeziehung zu ruinieren, haben wir auch äh, geschickt vermieden.
0: Wenn man dann 30 Jahre bei euch ist, kriegt man dann so einen Sandquellpin als ja. super Ehrenmitglied. <lacht> eine Ja, ein Kugelsche <lacht> kleiner Kugelscheibe. Oh ja. ja. <lacht> Damals war ich in einem Sportclub und dann gab es für meine Mitgliedschaft ein kleines Handtuch und ich dachte, wow, naja. <lacht> also, wir
2: legen, wir legen tatsächlich immer was im Abo bei. Äh, so. Und nicht nach 30 Jahren, nicht nach 20 Jahren oder sowas, sondern es kommt
0: direkt beim Abo. Kommt
2: direkt was rein. Eine kleine Überraschung. Das kann mal ein Bio-Salz sein, ähm, das kann aber auch mal ein, ein, ein Produkttest sein. Das ist eben halt komplett, aber halt nicht ein Google-Schreiber oder ein, ein Aufkleber. Das machen ja. wir nicht.
0: Und wie lange läuft das Abo? Also, wenn ich eins machen möchte, wie oft, also, wie geht das dann?
1: bis auf Widerruf, ist jederzeit kündbar, also kein no, no Strings Attached, aber im Prinzip einmal im Jahr kommt ein Jahresbedarf an Filterpatronen.
0: Das ist sehr stark. Und, und da braucht man sich nicht mehr kümmern, weil das läuft automatisch.
2: Und wenn du keine Lust mehr hast, rufst du an, schickst eine E-Mail oder wie auch oder immer. Oder ein Fax. Oder ein Fax, genau. <lacht> oder gehst auf die Webseite und sagst, ich möchte nicht oder ich möchte aussetzen. Also wir machen zwei Dinge, wenn wir merken, da ist irgendwie vielleicht eine Rückfall, rufen wir an tatsächlich. Manchmal ist es einfach ein Problem, aber wir, wir sind da sehr, sehr kulant. Weil die meisten kommen wieder. Manchmal ist es tatsächlich einfach so, wir sind jetzt irgendwie ein halbes Jahr in Spanien oder wir sind jetzt äh, wir ziehen um und wissen noch nicht genau, ob wir das alles da wieder verbauen können. Und dann sagen wir gar kein Problem, wir stoppen das, solange nicht der Ausgang passiert ist. Also ähm, die meisten kommen halt wieder.
1: Und so eine Kündigung ist auch, ein, ist auch eine gute Gelegenheit, mit dem Kunden nochmal Kontakt zu nehmen und auch nochmal nachzufragen, was war gut, was war schlecht und daraus zu lernen.
0: Ja, du siehst das immer sehr positiv. Ich sehe das schon. Das, das muss ich mir abgucken. Nee, wenn, dann, also, wenn bei mir, obwohl ich bin ja kein Abonnement, also bei mir hat man kein Abo, hätte ich ja nochmal fragen können. Naja, aber ich finde das gut. Aber
1: über, über 20 Jahre Dienstleistung äh, hinterlassen ihre Spuren. Ne? Das kann man nicht machen, wenn man nicht auch, äh, wenn man nicht auch dienen möchte. Sonst hat man in Dienstleistung nichts zu suchen.
0: Ja, eigentlich muss man immer die Ohren offen halten und sich fragen, okay, was will uns dieser Kontakt heute sagen? Aber du hast vorhin gesagt, wenn jemand nach Spanien auswandert, das heißt also, es ist nur kom kompatibel hier in Deutschland?
2: Gute Frage. Es ist überall kompatibel. Wir haben auch viele Kunden in Spanien, in Frankreich und in Italien. Ähm, was ich da eben meinte, weil manchmal passiert es eben halt, dass die Leute ein halbes Jahr nicht zu Hause sind und dann möchten sie da die, die Filterpatrone mitnehmen nach Spanien. Wir haben tatsächlich auch in, in äh, ich glaube Singapur und so weiter haben wir auch Kunden, das wow. ist halt kompatibel. Wir, wir haben wirklich die Problematik, dass das Wasser weltweit verschmutzt ist und die Leute weltweit auch gerne sauberes Wasser trinken möchten.
0: Wie ist die Wasserqualität in Singapur? Welchen Platz haben die? <lacht>
1: das weiß ich jetzt aus dem Kopf Tages. nicht. Aber ähm, tatsächlich haben wir, haben wir Leute, die aus Deutschland ausgewandert sind und rein zur Sicherheit die die Wasserqualität mitnehmen möchten und dazu haben sie hier eine Postbox und dann schicken wir das zu der Postbox und dann wird das gesammelt und einmal im Monat nach Singapur geschickt.
0: Nächstes Mal fahrt ihr dann hin und bringt die selber vorbei. Unbedingt. Das wäre ja auch was. Ja. <lacht> Auf der ganzen Welt welche verteilen und dann immer dorthin fahren und die persönlich vorbeibringen. Das lohnt sich. Das wäre schön,
1: ja. Ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ähm, unter Reisekosten vom Finanzamt anerkannt wird.
0: <lacht> ja, gut, das fragen wir lieber nicht. Vielleicht hört ja auch das Finanzamt zu. Ich kann das nochmal sagen, ob das. <lacht> ja,
1: aber auch da. Also das ist jetzt ein ganz anderes Feld, aber auch da haben wir kräftig durchdigitalisiert und legen größten Wert darauf, dass wir regelkonform vorgehen. Also die, es gibt keinen Pendelordner mehr, wo alle Belege abgeheftet und dann an den Steuerberater geschickt wurden, sondern wo, wo es keine direkten Schnittstellen gibt und Papierrechnungen kommen, werden die eingescannt und direkt als Buchungssatz verarbeitet. Und ähm, auch das ist... Einer der Gründe, warum wir uns viel Zeit für die Kunden nehmen können, weil wir auch da automatisieren und so, so stark wie möglich gesetzeskonform, aber nach vorne schreiten und die Möglichkeiten zur Modernisierung ausnutzen.
0: Eigentlich seid ihr ein tolles Beispiel, wie man eine digitale Transformation schaffen kann und wie man das Ganze nach vorne bringt. Ich höre das raus und ich frage mich dann halt, ob ihr nicht auch mal... Tipps geben könntet an Firmen, die nicht so digital aufgestellt sind? Was müssen wir als erstes machen? Weil ich bin tatsächlich auch in einer Firma, wo ich glaube, da geht digital doch noch mehr.
2: Wir werden tatsächlich häufig angesprochen, weil wir tatsächlich bei, bei Sandquellen ein schönes Beispiel geschaffen haben. Äh, viel Geschwindigkeit erreicht man, wenn man wiederkehrende Prozesse automatisiert und dafür die richtige Software und die richtigen Strukturen schafft, damit man den Kopf frei kriegt für digitales Denken, für digitale Platzierung im Netz. Und äh, ja, ich glaube, ich glaube, die Kombination aus, aus Digitalmarketing und digitale Prozesse sind so die, die wichtigen Schritte.
1: Ja, also häufig, wir, wir leben in, in einer goldenen Zeit, was ich damit sagen will, ist, viele der Werkzeuge, Schnittstellen etc. kosten so gut wie nichts. Vor 20 Jahren musste man Tausende und Abertausende für Lizenz und Implementierung ausgeben. Und auch für Speicherplatz. Für Speicherplatz, für Server, man musste ein eigenes Rechenzentrum. Diese, diese Notwendigkeiten sind weg. Ja, wir, die, die Schnittstelle, die unsere Warenwirtschaft mit der Steuerberatung verbindet, kostet keine 100 Euro im Monat. Und ähm, nicht auszudenken, wie viel Arbeit anfiele, wenn diese Schnittstelle nicht da wäre. Dann hättet so, ihr auch mehr
0: als fünf Mitarbeiter.
1: Dann hätten wir mehr als fünf Mitarbeiter oder wir würden auf einem, auf einem niedrigeren Niveau herumkrebsen. Auf gut Deutsch.
2: Ich finde immer ein sehr schönes Beispiel. Wir haben eine Dame bei uns in der Firma, die halt auch schon ähm, mit dem vorherigen Besitzer von Sandquell gearbeitet hat. Der hat einfach, ich hatte eben gerade gesagt, der ist 80 geworden dieses Jahr, der eine ganz andere Denkweise. Und mit dieser Denkweise ist sie halt groß geworden. Und während wir diese Struktur verändert haben, hat sie uns so häufig gefragt, was soll ich denn morgen tun? Ich habe gar nichts mehr. Wenn du mir jetzt auch noch die Eingangsrechnung wegnimmst, dass ich die nicht mehr einsortieren kann im Pendelordner, wenn ich nicht mehr das ausdrucken und einscannen kann, etc. Und ähm, jetzt nach... Eineinhalb, zwei Jahren, wo wir die gesamten Prozesse umgebaut haben, sie ist immer noch da und sie ist glücklicher als je zuvor. Sie kommt echt häufig zu uns und sagt: "Mensch, ich bin ich bin richtig glücklich hier." Und das sehe ich daran, weil sie nicht mehr diese eintönige Arbeit macht, sondern weil sie mitentwickeln darf. Ideen hat, die sie loswerden kann, die Kundenfeedbacks aufschreiben kann. Also das ist viel viel umfangreicher, viel viel schöner geworden ihre Arbeit und nicht mehr abheften und Rechnungen schreiben.
0: Und das ist auch ein tolles Beispiel, weil viele Menschen haben ja Angst vor der Digitalisierung und sagen sich, oh, wenn wir das jetzt haben, was mache ich dann? Oder dann verliere ich meinen Arbeitsplatz vielleicht oder mhm. keine Ahnung. Aber ich glaube ich, ist dann doch der Switch zu den Kompetenzen. Also welche Kompetenz hat dann oder welche Möglichkeiten schlummern in, einem, in einer Person, die Rechnung ablegt, ne?
1: Ja. Ja, also diese, diese Angst ist tatsächlich ähm, sehr groß und das ist, denke ich, eines der größten Hindernisse bei der Durchsetzung von, von Digitalisierung. Je größer eine Firma ist, desto schwieriger ist das natürlich zu vermitteln, dass jeder Prozess, der besser abläuft, ja auch eine Chance ist, sich mehr Zeit für wirklich wertschöpfende Tätigkeiten zu nehmen, über neue Produkte nachzudenken, Kunden zuzuhören, mit Kunden zusammenzuarbeiten und das ist eigentlich die, die Botschaft, die man vorher immer mal so in Magazinen gelesen hat, ja in irgendwelchen wichtigen Wirtschaftswochen. Aber tatsächlich ist es ein, ein Neudeutsch-Learning, das wir mitnehmen, dass die, die Zeit, die wir gewinnen durch die Digitalisierung, dass wir die komplett umsetzen können in produktive Zeit, und das ist, das ist eigentlich fantastisch. Wir haben da einen, einen großen Spaß dabei.
0: Also, man kann sagen, digitale Möglichkeiten schaffen neue Ressourcen innerhalb der Firma. Vielleicht sollten sich das viele Menschen nochmal auf die Fahne schreiben.
2: Offen für Neues. Ne? Keine Offen Angst Neues. vor dem Neuen. Das kann nicht passieren. Ein, nur ein kurzes Beispiel dazu: Wir haben die Pandemie zwei Jahre hinter uns oder seit zwei Jahren. Und würden wir so aufgestellt sein, wie vor drei, vier Jahren, als wir die Firma übernommen haben, hätte Sandquell nicht überlebt.
0: Wow, ja, das ist natürlich auch eine Frage, ne, weil dann auf einmal alles digital ging.
2: Genau, es musste ja. digital sein, alle Online-Kanäle mussten bespielt werden und da war eben halt nicht die persönliche Beratung mehr so richtig möglich vor Ort und ähm, viele andere Themen, die einfach gar nicht mehr umsetzbar waren. Und damit konnte Sandquell eben halt auch in, der, in dieser Zeit jetzt einfach, Eher wachsen, also stark wachsen.
1: Ja, und wir konnten auch auf, ähm, auf äußere Einflüsse sehr schnell reagieren. Wir haben eigentlich, bevor es irgendwelche ja, bevor es irgendwelche Handreichungen gab für Hygienekonzepte von Berufsgenossenschaften oder so, haben wir ähm, ein Hygienekonzept aufgestellt, das sozusagen die Anwesenheiten entzerrt, entsprechend Desinfektionsmittel bereitgestellt und dergleichen und ähm, haben dann tatsächlich in diesem, in diesem Tiefschlag äh, des Lockdowns haben wir tatsächlich äh, Kraft gefunden. Nämlich äh, vorher waren zwei Damen des Vormittags da und dann haben wir das entzerrt, dass wir die die Anwesenheitszeiten ausgedehnt haben, einer Vormittags, einer Nachmittags oder wir, wir durch, die, durch die Systeme, die wir eingeführt haben, konnten wir auch umschalten, dass wir dann vermehrt einen Logistikdienstleister rausgeliefert haben, aber gleichzeitig auch intern Prozesse so optimiert haben, dass als der Logistikdienstleister dann nicht mehr konnte, einfach wegen Personalknappheit und, und allem, was drum hängt und Kapazitätsengpässen, konnten wir dann auch wieder bei uns stark abwickeln. Und ähm, wie gesagt, das sind, alles, das sind ja alles Arbeiten, die irgendwie durchdacht werden müssen, egal wie, wie, wie zügig. Und das hätten wir nicht geschafft, wenn wir jede Rechnung noch fünfmal ausdrucken würden.
0: Ich finde das wirklich faszinierend, vor allem, wenn man sich dann eben traut, aus einem anderen Bereich zu kommen, in einen komplett anderen Bereich einzusteigen mit den Kenntnissen, die man hat. Deswegen... Danke ich euch sehr, dass ihr da wart. Unsere Zeit ist leider schon um. Ich fand es sehr spannend. Ich frage euch nur noch mal, apropos Wasser, wo seid ihr lieber, Elbe oder Alster oder gar nichts von beiden? <lacht>
2: ich bin gerne beides, bei beiden Orten und am liebsten barfuß.
1: Ja, und ich habe am liebsten Segelschuhe an, entweder auf der Alster oder auf der Elbe.
0: Beides? Ja, dann sehen wir uns da. Und bis dahin haben wir alle hoffentlich einen Wasserfilter integriert in unserem Haushalt. <lacht> Vielen Dank, dass Sie da wart.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.